0: Deutschlandfunk. Campus und Karriere. Ohne die sogenannten Drittmittel, also Fördergelder außerhalb des normalen Budgets, ginge es den meisten Universitäten finanziell relativ schlecht. Knapp 30 Prozent der Haushalte werden nämlich im Durchschnitt durch diese oder von diesen Drittmitteln aufgefüllt oder mit diesen Drittmitteln aufgefüllt. Aber... Das sind eben nur Durchschnittswerte. Die einen bekommen deutlich mehr Drittmittel, andere Hochschulen gehen fast leer aus. Wohin das Geld geht, darüber gibt der Förderatlas der Deutschen Forschungsgesellschaft DFG Auskunft. Heute wurde der vorgestellt und mein Kollege Armin Himmelrath hat ihn sich angesehen. Herr Himmelrath, wo sitzen denn die, die mehr haben, die Gewinnerinnen und Gewinner? Die sitzen vor allem im Süden. Tatsächlich, wenn man nach München
1: schaut, dann sind dort die beiden Erstplatzierten auf diesem Förderranking, die Ludwig-Maximilians-Universität, die LMU und die Technische Universität führen dieses Ranking an. Und die LMU hat das tatsächlich auch in früheren Jahren schon getan. Die TU, der ist jetzt so ein richtiger Sprung auf Platz 2 gelungen. Dahinter dann Heidelberg, Aachen, Dresden. Und nur um mal die Größenordnung klarzumachen, die LMU bekommt knapp 370 Millionen Euro in einem Dreijahreszeitraum, also zwischen 2017 und 2019. Und wenn man dann die Top 10 anschaut in dieser Liste. Da sind das fast alles aktuelle oder ehemalige Exzellenzuniversitäten. Und regional betrachtet ergeben sich dann drei große Schwerpunkte. Das ist im Süden eben Bayern und Baden-Württemberg als ein Cluster gewissermaßen, dann Nordrhein-Westfalen und
0: Berlin. Da stehen immer viele Zahlen drin in diesem Atlas. Aber wie aussagekräftig ist denn so ein Förderranking? Also lässt sich daraus wirklich die Forschungsqualität der Hochschulen oder einer Region ablesen? Nur sehr begrenzt, denn das Ranking zeigt vor allem, wer...
1: Ja, sich mit dem Forschungsfinanzierungsgeschäft auskennt. Wer also weiß, wie man einen ordentlichen Antrag schreibt, wie man ein Forschungsprojekt so anlegt, dass es zu einem Förderprojekt passt. Und da gibt es dann tatsächlich relativ große Stabilität. Also das ist in den vergangenen Jahren nicht deutlich anders geworden, welche Unis da weit vorne liegen. Aber es sagt eben nichts aus darüber, wie gut sie in der Forschung selbst sind, wie gut die Forschungsergebnisse sind. Das wird dezidiert hier nicht gemessen. Es geht nur um die Summen. Diese Summen aber sind dann wiederum in den verschiedenen Disziplinen ganz unterschiedlich ausgeprägt. Medizin- oder Ingenieurwissenschaften zum Beispiel. Da gibt es deutlich mehr Geld. Die Projekte sind deutlich teurer. Wenn man das vergleicht zum Beispiel mit Geistes- oder Sozialwissenschaften, Gesellschaftswissenschaften, da kriegt man Forschung billiger. Und äh, ja, deshalb kann man eben diese Gesamtsummen pro Uni nur sehr begrenzt als Aussagekraft nehmen. Und das sagt auch Katja Becker. Sie ist Präsidentin der Deutschen Forschungsgemeinschaft und verweist auf die Berechnung von Durchschnittswerten pro Pro Professorin oder Professor an einer Hochschule und dann nochmal auf den Blick auf die einzelnen Fächer.
0: Dann nämlich sind auch kleinere, aber fachlich fokussierte Universitäten sehr erfolgreich. So etwa die Universität Konstanz, die relativ betrachtet die meisten DFG-Mittel erhielt. Oder die Universität Mannheim, die in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften besonders profiliert ist Und die DFG-Drittmittel-Ranking für die Sozialwissenschaften auf die deutlich größere LMU folgt.
1: Das heißt also, man muss schon sehr genau in diese Daten und Tabellen eintauchen, um daraus dann wirklich eine direkte Bewertung für
0: einzelne Hochschulen zu ermöglichen oder sogar einzelne Fachbereiche. Aber was lässt sich aus diesen gesamten Zahlen denn für die Forschungs- und Hochschulpolitik im Gesamten ableiten? Naja,
1: vor allem, dass eben die Bedeutung dieser DFG-Fördermittel für die erfolgreichen Hochschulen wahnsinnig groß ist. Also das das boostert wirklich deren deren Haushalt, muss man sagen. Und das kann man dann auch nochmal an den gesamten Zahlen sehen. Wenn man sich die 40 bestgeförderten Hochschulen anschaut, dann sieht man, die haben eben innerhalb von drei Jahren fast 8,5 Milliarden Euro bekommen. Riesige Summe. Riesige Summe, heißt aber umgekehrt auch, wir haben ja in Deutschland rund 400 Hochschulen. 360 Hochschulen sind in Mhm. diesem großen Topf erstmal nicht drin. Und die müssen eben auch gut finanziert werden. Und da ist dann die Politik gefragt. Die müssen gut grundfinanziert werden. Die müssen gut ausgestattet sein. Und das zum Beispiel im Hinblick auf steigende Studierendenzahlen, im Hinblick auf Perspektiven für Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler, Forschungsmöglichkeiten, Aktivitäten für Professorinnen. Also das sind alles Punkte, die wir ja hier auch bei Campus und Karriere immer wieder aufgreifen. Mhm. Und die zeigen, das sind im Grunde die Hoffnungen der deutschen Forschungsgemeinschaft und der Hochschulen an die neue Bundesregierung und an die Forschungs- und
0: Wissenschaftspolitik einer solchen Regierung. Über ähm, das Ranking hat die DFG heute sicherlich sehr, sehr gern gesprochen. Das ja. sind ja beeindruckende Zahlen, die man erstmal so hört. Über einen anderen Aspekt vermutlich nicht ganz so gern. Der äh, Forschungsgemeinschaft ist nämlich ein sehr prominenter Vizepräsident es despektierlich auszudrücken. Was ist da passiert?
1: Ja, da hat jemand einen ziemlichen Bock geschossen und man weiß im Moment noch nicht so ganz genau, wer das war. Ob das die Deutsche Forschungsgemeinschaft war oder Andreas Voskuhle, das ist dieser Vizepräsident, ehemaliger Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Der war erst im Juli zum Vizepräsidenten der DFG gewählt worden. Und er hat jetzt aber schon wieder sein Amt zurückgegeben, weil er seit dem 1.10. Mitglied im Universitätsrat der Uni Freiburg ist und beides zusammen, also in in einem Selbstverwaltungsorgan einer Hochschule zu sitzen und gleichzeitig in den DFG-Gremien. Das sagen die Statuten der DFG, das geht nicht. Aber es ist ja wenig überraschend, dass das da drin steht. Diese Statuten gibt es ja schon länger und die sind schon länger so formuliert. Genau, und deshalb hat man sich jetzt auch äh, getrennt. Äh, wenn man dann bei der DFG nachfragt, äh, gibt es da eine Erklärung. Da heißt es, naja, Herr Froskuhle hat sich eben aus Sicht der DFG unerwartet andere Prioritäten gesetzt. Er erklärt das auch selber. Er will seiner Hochschule beistehen, seiner Alma Mater. Äh, bei der DFG klingt die Erklärung so ein bisschen schmallippig. Sie bedauern das ausdrücklich, aber man kann das schon interpretieren als, die sind ein bisschen irritiert und auch deutlich sauer über diesen Abgang. War das heute irgendein Thema bei der
0: Pressekonferenz?
1: Nein, das spielte heute keine Rolle. Es ging wirklich um die Zahlen und den Förderatlas. Interessant ist, wenn man zum Beispiel auf die Seite der Uni Freiburg schaut, dann sieht man dort, dass eben Herr
0: Vosskuhle, jedenfalls bis eben kurz vor der Sendung, noch geführt wurde als Vizepräsident der DFG. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat heute ihren Förderatlas veröffentlicht. Besonders viele Gelder bekommen die Universitäten, die mal den Titel Exzellenzuniversität hatten oder immer noch haben. Die Einzelheiten hat mein Kollege Armin Himmelrath uns erzählt. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne.